0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y también series que vemos en el streaming para tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de cómo planeas o te preparas para lo improbable.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando puntos
0: En este episodio nuevamente me acompaña mi socia Imelda Schaefer. ¿Cómo te encuentras Imelda?
2: Como siempre muy feliz de acompañarte
0: Yo encantado de que estés aquí presente Porque vamos a tener una conversación extremadamente interesante Alrededor de esta pregunta Que estamos planteando de cómo nos podemos preparar O cómo vamos a planear para lo improbable Pero antes de eso un poco de contexto nos encontrábamos viendo la serie Designator Survivor o sucesor designado, como lo han traducido, me parece que al español latino, la hemos visto en Netflix y nos ha encantado hasta ahorita, pero desde los primeros episodios nos botó esta pregunta de wow, si sí es cierto, ¿cómo te vas a preparar para lo que nunca pensaste que podía pasar? Y aquí vamos a dar un poquito de contexto de la serie para quienes no la hayan visto, la verdad es que la recomendamos. Toda la primera temporada al menos que es en lo que vamos, eh, excelente si la analizas y si profundizas más allá de verla como una serie de, de políticas, lo que queremos ver así es lo que te puede enseñar y aprender y esa actitud observadora nos ha parecido muy muy poderosa. Y hablando de ese contexto, pues de qué trata esta serie, pues no les vamos a hacer spoilers, pero les vamos a plantear la idea base y esto va a hacer mucho sentido de por qué estamos hablando de cómo te preparas para lo improbable. La idea central es la siguiente, en el alguien explota, detona el Capitolio de los Estados Unidos, sucede que en el Capitolio se encontraba el presidente de los Estados Unidos, todo el cuerpo legislativo y todo el Poder Judicial, o sea, la Suprema Corte, las principales figuras del Poder Judicial, todos estaban en ese momento cuando vuelan el Capitolio, entonces ya no hay poder ejecutivo, porque todos los secretarios de Estado también estaban ahí. No hay poder legislativo porque todos los congresistas y senadores estaban ahí y ya no hay poder judicial porque todos los jueces estaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues a un fulano que estaba lejos de en la misma ciudad de Washington que aparte lo acababan de correr como secretario de Casas y Desarrollo Urbano. O sea, es como la secretaría que seguramente ni siquiera sabías que existía en el gobierno de los Estados Unidos. A lo acababan de correr, llega el servicio secreto y le dice, usted es el sucesor designado, lo vamos a jurar como presidente de los Estados Unidos de América. Y es como, ¿qué? ¿Qué está pasando? no, O sea, él ni siquiera estaba en sus planes ni en su ambición política ser presidente, no estaba en los planes de su familia, su familia no estaba preparada para ese tema, ni siquiera lo tenían visualizado, y boom se da un evento totalmente improbable trágico, catastrófico y llega alguien y le dice, ahora tú vas a ser el presidente, entonces eso nos removió muchas cosas porque es un planteamiento distópico muy interesante que nos botó precisamente esta pregunta de cómo te vas a preparar para lo improbable y naturalmente como estamos en conectando puntos pues buscamos la manera de conectar los puntos alrededor de esta idea nosotros a través de las reflexiones que empezamos a tener de esta serie pues eh, quisimos conectar cinco puntos alrededor de esta respuesta de cómo te vas a preparar para lo improbable y nuestra primera respuesta fue de pues no te preparas, no O sea, es como de un, un evento improbable, pues ni siquiera está en tu radar, no tiene sentido que planees o que hagas un presupuesto o alguna visión estratégica de lo que puede ser improbable, porque pues como la palabra misma lo dice, las probabilidades no existen y si no existe la probabilidad, pues simplemente es algo que no va a ocurrir. En consecuencia, ¿qué te queda? Pues dijimos, bueno, ciertamente no puedes planear, no puedes tener esa visión, pero sí puedes prepararte para. Y aquí es como decir, ¿cómo es que sí te vas a preparar? No acabas de decir que no puedes. Bueno, para no darle tantos vueltas al asunto, ahí identificamos que la manera de prepararte es siendo tú mismo. Cuando tú reconoces tu singularidad y eres congruente con la singularidad que has reconocido en ti, esa es la mejor manera de seguir ante lo improbable pasa algo que ni siquiera esperabas que fuera a suceder, no estaba en tu radar, no considerabas siquiera la probabilidad de eso, lo que te va a mantener adelante te va a mantener a flote y sobre todo yo creo que te va a mantener cuerdo ante estas cuestiones es reconocer tu singularidad y ser congruente con ella y seguir dando pasos hacia adelante, no traicionar tus principios, tus valores, tus creencias, aquello en lo que tú has depositado tu vida y como lo hemos dicho respecto de los negocios Identificar plenamente tu propósito, ser congruente con ese propósito de tu negocio, con tu propósito de vida y actuar simplemente en congruencia. Va a pasar lo que nunca has pensado que podía pasar. Lo primero que tienes que hacer es ser tú mismo, cumplir con tu propósito, ser congruente con tu propósito y encontrar las maneras de seguir entregando en función de esos valores, creencias y demás.
2: Y algo que se puede analizar o se puede como observar justamente en esta serie es esa como paradoja, ¿no? De... Es que... Eh, en Estados Unidos ya sabes que dicen que todo para el pueblo, ¿no? Y en muchos países. Pero ahora sí es alguien que no es político. Y, y ahí se ve esa parte de alguien que no es político y que intenta ser de su mejor manera, ser el mismo. Y, no, y, y él lo dice de... Es que no soy político, no, no pienso como los demás. Porque, bueno, pues a, um, durante esa, esa serie, bueno, pues sí hay... Personas a su alrededor y le dicen cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Y justamente él se va mucho por, lo, por la parte como de pues soy un ciudadano, ¿no? O sea, no soy un político. Y eso es muy interesante a ver porque a veces creemos que nos tenemos que forzar a ser diferentes. Porque ahora, ahora tengo esta responsabilidad. No estoy diciendo que no te adaptes. Eso es completamente diferente. Hay una adaptabilidad de ver cómo está tu entorno y pues jugar las cartas como se puedan. Y otra cosa es de que cambies completamente tu personalidad o tu manera de, de pensar. Claro está la, la serie, ya saben, como que este, muy americana. Pero lo, lo padre que se me hizo ahí es esa insistencia de él de, de irse en contra de este, quieren me hacer cambiar. Y él se mantiene mucho en pues, lo que él es, porque de un momento dado dice, pues yo nada más soy arquitecto, por decirlo así. Y es algo muy importante y que tenemos que, que reflexionar, porque siempre habrá situaciones improbables que puedan suceder. Claro que estamos hablando ahorita de una historia de ficción, pero hay que considerar que hay veces que nos pueden tocar cosas improbables a nosotros
0: y eso que comentas es muy muy interesante eh, seguramente te puede llegar en este momento algunos planteamientos de situaciones eh, que tal vez algunos de todos nuestros escuchas y ustedes que nos están escuchando en este momento puedan identificarse a nivel personal con cuestiones que nunca esperaban que, que sucedieran y transformaron totalmente sus vidas ¿no? eh, a nivel de los negocios y la humanidad vivimos el tema de la pandemia que ya ha sido multicitado, multicomentado y demás, no me quiero eh, enfocar nada más en esa parte sino en lo que tú comentabas de cómo él se mantuvo en esa línea de no permitir que, que lo forzaran a ser alguien que él no era y que reconocías que yo no soy así, yo no soy político y no me interesa cambiar en esta parte. Si voy a hacer este trabajo, como dices, por el civismo y demás, el patriotismo, etcétera, va a ser siendo quien yo soy y, y buscando siempre ser fiel a mis valores. Que de ahí se desprende nuestro segundo punto de la parte de dirigir contra reaccionar. Cuando tú estás inmerso en estas cuestiones improbables y tú ya reconoces la singularidad, buscas ser congruente con esa singularidad, es normal que ante cuestiones improbables, porque te llega el golpe de repente, porque esa es la parte de la improbabilidad, pues empiezas a reaccionar ante las circunstancias de ah, ahorita voy a hacer esto y voy a hacer esto y claro, todo el mundo te está hablando, todo el mundo te está diciendo qué es lo que se supone que tienes que estar haciendo y la actitud que debes de tener y demás. Y dentro de todo estás en este estilo y afloje de... A ver, espérame, pero esto rompe con mi congruencia, me voy a mantener. Y empiezas a reaccionar como buscando el punto medio... Entre lo que las personas a tu alrededor esperan de ti... Y lo que tú estás deseando hacer. Y en ese momento es muy importante que, que hagas un alto en tu camino... Y te enfoques en dirigir. ¿Dirigir en qué sentido? Hacia la congruencia en reconocimiento de tu singularidad. Porque eso nos da actuar de manera ágil contra reaccionar que implica pánico y cuando nosotros comenzamos a actuar desde el pánico cuando comenzamos a actuar en función de la complacencia a los demás podemos cometer muchos errores errores que inclusive pueden quebrar eh, de una manera total nuestros valores o nuestra visión de la vida nuestros principios y ya no hay manera de regresar una vez que ya cruzas esa línea pues ya lo rompiste aquello, aquello que dijiste que nunca ibas a romper si lo rompes ...pues ya nunca vas a volver a ser la misma persona... ...aquí no estoy diciendo si eso es bueno o es malo... ...simplemente que te va a crear un conflicto definitivamente... ...ya estás en una situación conflictuante... ...porque era totalmente improbable... ...no importa si es positiva o negativa... ...simplemente la improbabilidad... ...lo estoy diciendo como quien se gana la lotería... ...o se la heredaron... ...ni siquiera compró el billete de la lotería... ¿no? ...se lo heredaron... Y uno puede decir, wow, eso es muy positivo, pero es una situación improbable y también te crea un rompimiento de la realidad como tú la conocías. Entonces en esa parte, reconectando es reconocer tu singularidad y dirigir en lugar de reaccionar.
2: Que creo que muchas veces sí hay como esa parte de necesitamos reaccionar, pero aquí yo creo que la parte en que tenemos que tener cuidado es no acostumbrarnos a reaccionar yo creo que lo vivimos con, con esta situación sin, sin volver a hablar completamente de ello pero es como siempre reacción, reacción, reacción y un momento dado te la pasas reaccionando en vez de hacer el switch ¿no? dices, ok, bueno, por algo reaccionaste en lugar de dirigir ok, pero reaccionaste para ya tener algo y continuar pero en lugar de ya decir, ok, cambio mi mentalidad de reacción a dirección nos la pasamos este, acostumbrándonos a, a reaccionar. Y creo que es como nada más el tener el cuidado. Si un momento dado sabemos que estamos reaccionando a algo, es de no agarrarnos eso como costumbre.
0: Y llegado a ese punto, tiene mucho que ver nuestra tercera reflexión, que fue el elegir de manera adecuada a tu equipo. ¿Por qué? Porque las personas que están a tu alrededor te pueden facilitar el dirigir o te pueden presionar a la reacción. El estímulo que te están dando las personas cercanas a ti puede marcar la diferencia entre que mantengas esa congruencia con tu singularidad, en que te enfoques en la dirección en vez de la reacción, o que hagas la antítesis ¿no? y te vayas hacia el otro extremo y que te vuelvas alguien que no eres. Elegir muy bien a tu equipo representa tener a personas que más allá de entregar o un trabajo, de cumplir con un trabajo, son personas que creen en ti, que identifican esa singularidad que tú manifiestas, están de acuerdo con esa singularidad y están dispuestos a proteger esa singularidad o apoyarte en el ejercicio de aquello que tú hagas en congruencia contigo mismo. Y esa es la parte que define a un buen equipo. Claro, las competencias técnicas, las habilidades, la formación, los contactos, por supuesto que eso suma muchísimo pero lo que marca la diferencia entre en un, en un equipo o personas que te van a sostener y te van a ayudar a sacar lo mejor de esa situación, es que sean personas que creen en ti. Y esas personas que creen en ti también crean en sí mismas, porque vas a tener que delegar cuestiones que tienen que ejecutar esas personas. Y si bien delegar no implica abandonar, simplemente es encargar porque confías en alguien y darle seguimiento, si tú no tienes ese grupo, ese núcleo que cree en ti, que te reconoce y viceversa que tú creas en ellos, pues vas a terminar tomando decisiones incorrectas o siempre dudando de los pasos que has tomado y siempre preguntando qué hubiera pasado si y si hubiera hecho esto o el arrepentimiento constante de debí haber hecho esto, no eh, sentir culpas y situaciones que te pueden estancar emocionalmente o en el tiempo y en consecuencia inhibir tu desarrollo y naturalmente eh, mantener el cumplimiento de tu propósito de vida o el propósito de tu negocio
2: justamente les quiero compartir que hay escenas que me encantan porque pasan regularmente son escenas en la Casa Blanca donde pues entre el presidente o equipos, este, personas que están trabajando ahí, se ven como en un pasillo o en una oficina, se hablan como 30-40 segundos y es de ah, entonces esto, 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 Sí, ok adiós y se van, y digo, no manches, ya sé que eso es como, el, una, es una serie, y dos, se puede como entender por qué es la Casa Blanca, ¿no? Porque es de, ah, pues todo tiene que ser rápido, tiene así de, llama a tal este embajador, y ahora, ¿no? Y, y no hay como más preguntas, de, de tráeme esto, 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 el otro. Y esa parte me, me encantó, porque dije, ay, hay veces que me encantaría que pudiéramos trabajar un poco así, porque es, es dirigir, justamente, es de, ok, vamos a hacer esto, esto, y puede haber opiniones, pero no es una junta de cuatro horas de haber... No son negociaciones. Eso sí, pueden tomar mucho más tiempo. Necesito esta información para tomar esta decisión. Ok, aquí tienes la información. Y luego, a ver, ¿tú qué opinas? este, Ok, esto, esto, pero son como de... Dime al punto, ¿no? Es al punto qué es lo que estás pensando al respecto. Y, vamos, y sobre toda esta información voy a tomar una decisión en este momento. Ay, no, me encantó esa parte. Ya sé, este, es, es fantasioso... Pero se me hizo muy, muy interesante esa parte Porque justamente pues tienes al equipo En el que puedes confiar En que no le tienes que decir Bueno, necesito esta información Pero asegúrate que tenga esto, más esto, más esto Y la quiero así No, porque ya, ellos ya deberían saberlo Ya saben cómo es la dinámica Y te van a entregar la información O te van a entregar lo que estás necesitando O van a hacer lo que tú necesitas Tal cual como se debería hacer
0: Y esa parte es poderosísima Como bien mencionas y, O sea, como bien dices Es una serie de ficción pero igualmente podemos tomar la ficción, a veces la ficción, la realidad supera a la ficción y podemos tomarlo como un, un referente de mejora continua en nuestras organizaciones. Y luego, lo que paraliza a las organizaciones es tener más un sentido político de las relaciones: de ah, no quiero ofender a nadie, no voy a decir lo que pienso, eh, o voy a, no voy a permitir que alguien se lleve el, el logro o el éxito de esa reunión. O sea, es un sentido más de política que de ejecución. Y una parte bien importante de ese equipo que tú elijas y la dinámica que tengas con el equipo es aquí nadie le viene a quitar eh, logros a nadie, o sea el, el, el logro es para el equipo, ¿no? Y todos estamos en el mismo barco y vamos hacia el mismo sentido, entonces aquí no hay momento para egos, o sea, es tú eres bueno en esto, te vas a encargar de esto o esta es la chamba que tú elegiste tener, tal tal tal, tal y confías, delegamos en que se va a entregar al 100%, y eso se le da una gran agilidad precisamente. Porque si nosotros tratáramos los asuntos de nuestros negocios y de nuestra vida personal con ese nivel de relevancia, como si estuviéramos dirigiendo una nación, entonces la perspectiva cambia totalmente. Cada segundo cuenta, cada decisión es importante... Eh, tu imagen es importante, las palabras que utilizas hay que cuidarlas son muy importantes, los gestos que tú tomas y en la medida que tú reflexionas en función de eso, si lo viéramos con ese nivel de profundidad y de impacto porque estamos dirigiendo nuestras vidas y estamos impactando en las vidas de las personas a nuestro alrededor, entonces le, le daríamos una relevancia totalmente distinta a cada paso que damos en nuestra vida.
2: Creo que este podcast le debimos haber puesto como título de... Dirige... No sé. Dirige tu vida como si dijeras una nación, ¿no?
0: Y me encanta porque ahorita nos está saliendo y lo estamos compartiendo con ustedes. Y creo que ahorita esto va a conectar con nuestra siguiente reflexión, que es justamente seguir a tu intuición, ¿no? Cuando nosotros empezamos esta parte de, del podcast y lo planteamos con la pregunta inicial, esa fue nuestra intuición, ¿no? Y, y el tema de seguir a tu intuición es justamente... Cuando tú te enfrentas a decisiones extremadamente relevantes, donde el tiempo es totalmente escaso, donde tienes que ejecutar, delegar y al mismo tiempo mantener esa congruencia con tus principios y, y demás. Entonces hay momentos en que no vas a tener nunca la suficiente información para actuar. En lo que Me encanta cómo lo dice BlackBot ahora este, en los últimos episodios, lo han mencionado de Creative Talks. Cuando mencionan esta parte es que nunca vas a tenerlo todo ideal para poder actuar y tienes que dar el brinco. ¿Quieres hacer un negocio? Hazlo. ¿Quieres este, diseñar un producto? Diseñalo. O sea, pero da esos primeros pasos. Fer Padilla también me encanta y cuando hablamos del tema de aforismos, justamente esa era la enseñanza, ¿no? De ¿quieres hacer algo? Hazlo. La última razón es hacerlo, pero ¿el cómo? Sigue tu intuición. O sea, si tú reconoces tu singularidad, si tienes el enfoque de dirigir en vez de reaccionar, si tienes este, bien seleccionado a tu equipo o tienes bien identificado a tu equipo, eh, lo que te sigues seguir tu intuición, nunca vas a tener toda la información, nunca vas a tener la certeza del 100% de que algo va a funcionar, estás ante situaciones improbables, entonces tienes que seguir a tu intuición, porque tu intuición lleva sabiduría, como por ahí comentó en redes el buen Fer Padilla Estás,
1: ¿Estás escuchando Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo
0: Y para redondear y conectar con el último punto que, que nosotros planteamos, pues nos recordó básicamente a lo largo de toda la serie una frase que tienen los Navy Seals y justamente esta parte de nunca vas a surgir al nivel de tus expectativas, te vas a hundir al nivel de tu entrenamiento. Por es la razón por la cual entrenan tan duro. Y hablando de estas cuestiones, cuando te enfrentas a situaciones improbables, pues la preparación nunca te va a estorbar. O sea, decía un profesor que tuve la carrera de Derecho que lo que abona no estorba. Y si tú te quieres preparar en algo desde algo que a ti te gusta, porque no, no es que estés en la escuela, no es, un, no es por una calificación, no es por un título, no es por un diploma, no es. No es para que te digan que muy bien, qué padre que sepas hacer eso. Es algo que a ti tu intuición te está diciendo que eso es algo en lo que te tienes que preparar. Puede ser artes, puede ser algo muy técnico, puede ser una habilidad nueva, cocinar. Yo qué sé, algo que tú que quieras seguir preparando. Ten por seguro que cuando te llegue el cuestionamiento, porque llega un punto en todo lo que hacemos, que lo queremos llevar al siguiente nivel y cuando lo vamos a llevar al siguiente nivel, pues ya empieza como a hacerte dios o te cuestionas de ay pues sí, valdrá la pena que lo siga haciendo ¿esto para qué me va a servir? y esa pregunta típica ¿y esto para qué me va a servir? la respuesta es no sabes pero lo único que sí te puedo decir es que esa preparación no se echa a la basura la preparación se acumula y te va a servir de flotador cuando te enfrentas a una situación improbable en ese momento Toda la preparación que tú has acumulado surge, se infla, ¿no? Es como estás en el mar y ¡pup! Se inflan como flotadores y van a prevenir que te hundas en las circunstancias. Te van a dar algo de qué sujetarte para seguirte manteniendo a flote, para seguir este, sobreviviendo, para poder seguir respirando y naturalmente para poderte levantar en algo y entonces retomar el rumbo y la dirección de lo que tú estás tomando. En la tormenta perfecta, en el mar más embravecido, esta preparación es el flotador que cuando ya tronó la nave en una situación improbable es lo que te va a permitir mantenerte a flote de nuevo
2: sí, como lo dices, no tiene que ser nada tedioso no tiene que ser nada estresante yo creo que el, el mundo está cambiando pero no porque ahorita en estos momentos está cambiando es de siempre está cambiando no importa en qué época hayas nacido siempre verás el mundo cambiar entonces pues una de las maneras yo creo que de estar bien es cambiando uno mismo, pero cuando digo cambiando uno mismo es agregando cosas, de ser mejor cada día, pero otra vez no con el estrés de tengo que aprender algo, es como dices, es intuitivo, tengo algo me llama de la jardinería, algo me llama de la lectura, algo me llama de la poesía, puede ser cualquier cosa. Y uno lo disfruta más también. Como ya lo habíamos comentado, el punto es no romantizar el estrés. Ya lo habíamos comentado en ese sentido. Y cualquier cosa puede, puede abonar. El hecho de que... Es, es, ah, ¿sabes qué? Me gustaría saber cómo hacer paredes. No sé. <risa> en algo te puede servir en un momento dado. Y si no te sirve a ti, tal vez eso se lo enseñes a alguien más que a esa persona le puede servir. Uno nunca sabe. El mundo es tan extraño, está conectado de diferentes maneras. Entonces... Tal vez un día digas, ¿sabes qué? Aprendí jardinería y nunca planté nada, pero no sé, a alguien tal vez se lo comentaste y le ayudaste con su huerto. No lo sé. Uno nunca sabe esas cosas, pero como dices, la intuición hay que escucharla, hay que escucharnos, hay que sentirlo y hay que abrazarla y a
0: disfrutarla. Y como bien dices, justo con eso, eh, pues queremos plantearles a ustedes una pregunta, o sea, con estas reflexiones que nosotros tuvimos, nos encantaría que nos compartieran eh, pues sus historias de enfrentarse ante lo improbable, lo que les genera, lo que ustedes ahora pueden haber resignificado posiblemente de este sentido de la intuición, de la preparación, de las personas que tienen a su alrededor de esa habilidad de dirigir contrarreaccionar y pues básicamente reconocer su singularidad y con todo esto junto pues nos encantaría que nos lo compartieran en nuestra página de Facebook ya saben cuando nosotros publicamos este episodio lo pueden encontrar en Facebook en nuestra página arroba o directamente en nuestro correo electrónico a través de la página www.sesc.com.mx esto es www.sesc Punto .com.mx punto
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos, Puntos Con Luis Armando Jiménez
2: Bravo
0: y Bueno, y con esto Pausamos nuestra conversación Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
2: Y yo Imelda Sheffer.
0: Y los invitamos a que sigamos Conectando,
2: Conectando.
1: Escuchaste Conectando, Conectando Puntos, Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por Sesc Consultores Conectando, Conectando Puntos, Puntos.